0: percepción que yo tengo. Cuando se habla de eh, funcionario, yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios.
1: Tras 27 horas de debates, juez dicta medidas de coerción para los 11 exfuncionarios y contratistas acusados de corrupción en el pasado gobierno.
0: Y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera diría yo, atollar al gobierno de su hermano.
1: El magistrado José Alejandro Vargas, al margen de la medida cautelar contra Alexis Medina, principal encartado en la operación Antipulpo, lo acusó de entollar a su hermano, el expresidente Danilo Medina. Y la Fiscalía del Distrito Nacional presenta acusación formal contra 43 integrantes de la red Narcolavado de César el Abusador. Y en una medida destinada a frenar el COVID-19, el obispo de la diócesis de Higüey cancela las celebraciones del 21 de enero con motivo del Día de la Altagracia. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Aniris de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de inmediato. Luego de tres días de una intensa jornada en la que RNN tuvo cobertura continua en el caso denominado Antipulpo, hoy finalmente el juez Alejandro Vargas tomó la decisión con los 11 imputados que consiste en prisión preventiva, arresto domiciliario, garantía económica y colocación de grilletes a los encartados por corrupción administrativa. José Tomás Paulino tiene la historia.
2: A Juan Alexis Medina, señalado como líder de un entramado societario que habría estafado al Estado Dominicano, Fernando Rosa, ex presidente del FOMPER, y Francisco Pagán, saliente director de la OISOE, el juez le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción cumplideros en Najayo.
0: Juan Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, el juez, entiende que hay mérito suficiente para que ellos vayan a cumplir prisión preventiva por tres meses, ordenando su revisión el, para el primero de marzo del año 2021, disponiendo que sea el tercer juzgado de la instrucción que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria y ordenando a la vez que los imputados sean, cumplan esta medida. En el CCR San Cristóbalense.
2: Lo mismo para Julián Esteban Suriel Suazo, Vaca Bernabel Méndez Pineda, Aquiles Christopher, José Dolores Santana, señalados como testaferros y socios del entramado mafioso. Eh,
3: entendemos Esteban, que es una decisión ajustada a derecho, que el mismo juez dejó voces que alegaban persecución política, eh, la dejó en evidencia. Las pruebas del Ministerio Público fueron demoledoras y en ese sentido entendemos que se ha dado una decisión conforme a derecho.
2: Todos son imputados por el Ministerio Público de pertenecer a la red societaria de Juan Alexis Medina, que realizó negocios multimillonarios con instituciones del Estado con base al tráfico de influencia y privilegios, como hermano del expresidente Danilo Medina. El
0: imputado Alexis Medina y la asociación de malhechores de la que era parte asumió el país como un fondo personal al cual explotaron de manera indiscriminada y los resultados de la decisión que ha dado el juez Alejandro Vargas en el día de hoy son la consecuencia de esos actos que depredaron el, los fondos públicos y el erario de República
2: Dominicana. El conocimiento de medidas de coerción fue una intensa jornada de 26 horas desde el domingo último hasta esta noche. A Carmen Magalis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina y vicepresidente de FUNPER, le fue impuesto arresto domiciliario, colocación de grilletes y vigilancia periódica, además del pago de una garantía económica de 10 millones de pesos. Igual medida cautelar fue para Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, y para Rafael Germosén, saliente contralor general de la República, tendrá colocación de brazalete y presentación periódica ante una autoridad competente. Los imputados deberán cumplir sus medidas cautelares en el CCR San Cristóbalense y la cárcel modelo de San Pedro de Macorís, con revisión obligatoria cada tres meses a partir del primero de marzo venidero. El juez José Alejandro Vargas encargó al tercer juzgado de instrucción la preparación de la fase preliminar del caso por corrupción administrativa que investiga la PEPCA. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y tras ser impuesta las medidas de coerción a los 11 imputados entre exfuncionarios del pasado gobierno y presuntos testaferros por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, la defensa de algunos imputados advirtieron que apelarán la decisión. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Conectamos contigo, Camilo.
4: Gracias, buenas noches. Así es. Luego de impuestas las medidas de coerción, algunos de los abogados se mostraron conteste con la decisión, mientras otros advierten que la apelarán. Los primeros en salir al frente a la decisión del juez Alejandro Vargas fue la defensa de Francisco Pagán y Juan Alexis Medina. Al imponerle tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a sus defendidos, Carlos Salcedo advirtió que apelará a la decisión, ya que las imputaciones carecen de fundamentos legales.
2: Y en este caso particular el Ministerio Público lo que ha hecho es simplemente reunir pruebas de cargos que ninguna de ellas son servibles para los fines del proceso. Claro. Pero lógicamente en el proceso demostraremos que eso se destruirá totalmente. Claro.
4: De su lado, los abogados del ex Contralor General de la República, Rafael Germosén y Fred Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, se mostraron conteste con la medida de coerción impuesta a sus clientes.
5: Y entendemos que en su conjunto la resolución ha sido ajustada a la realidad del momento y a la realidad de los hechos que le fueron presentados al magistrado.
6: Lo que sí importa es,
5: en términos generales, la satisfacción de que el juez no reprochó su conducta, porque su conducta durante esa gestión no fue reprochable.
4: Contrario a esa posición, la defensa de Fernando Rosa rechazó la medida coercitiva consistente en tres meses preventivos, lo que según explicó no se ajusta a la realidad de los hechos. Que Fernando
0: no tuvo nada que ver con eso y todo estuvo documentado, que no hay nada ilícito ni nada mal hecho. No hay una contratación del Ministerio Público ni un peritaje que esa panadería y su equipo no estuvieran ahí.
4: La Oficina de Atención Permanente impuso medidas de coerción a los 11 imputados entre exfuncionarios del pasado gobierno y presuntos testaferros consistentes en arrestos domiciliarios, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, entre otras. Luego de esta decisión, es el Ministerio Público quien dispondrá del traslado de los imputados a cumplir la coerción a los distintos centros carcelarios. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Más sobre este caso, la retención de un cheque de 6 millones de pesos supuestamente producto del pago de honorarios del imputado Alexis Medina, el abogado Carlos Salcedo, generó un incidente entre la barra de la defensa del acusado y la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
3: ¿Ya ¿qué? Es, si no hay argumento eh, en el momento. Es, doctor, no, eh, no, ya, ella es, no, va a
0: referirse a eso ya.
3: Ya.
7: El juicio por medida de coerción a 11 imputados de corrupción del pasado gobierno tuvo momentos subidos de tono.
3: Porque decían anoche que no hay estafa. Nosotros sí. estamos mostrándole al tribunal que sí, que es incierto, que es fácil pararse aquí a sí. mentirle al tribunal.
7: Como el enfrentamiento entre la magistrada Jenny Berenice Reynoso y la defensa del imputado Alexis Medina.
0: Ya ella está diciendo que tiene ese dinero y eso reconoce favor, que es su honorario doctor, doctor. y va a tener que devolvérselo.
7: Un supuesto cheque de 6 millones de pesos, incautado al doctor Carlos Salcedo, fue la manzana de la discordia entre las partes.
3: Que esta barra de la defensa, que cobra muy bien, nos consta porque le, le, por una cuestión de la, del destino, los cuantiosos honorarios de... El doctor Salcedo, de casi 6 millones de pesos, el Ministerio Público lo ocupó y lamentablemente ese cheque fue secuestrado.
7: Cuando las aguas volvieron a su nivel, le tocó el turno al juez Alejandro Vargas, quien trató de echarle agua al vino.
0: Mire, eh, eh, si uno se lleva la palabra ni para el amor, alcanzan la palabra nunca.
7: Y luego ajustar cuentas con el abogado Carlos Salcedo, a quien le pidió sentarse en su lugar como juez.
0: No, doctor, el juez va a dejarlo hablar lo que el juez determine. Así que no le dé órdenes al, no le dé órdenes al juez, doctor, que el juez lo ha dejado filosofar a usted. No, el juez, eh, cuando usted quiera estar aquí, entonces participe en un concurso y venga para acá. Porque yo participé en un concurso, es decir, a mí no me puso fulano de tal, fui, yo fui, a, pa, me fajé a estudiar, después fui a la Escuela Nacional de la Judicatura y ahora estoy aquí. Cuando usted quiera estar aquí, entonces vaya y participe. Bueno, ahora bueno, hay concurso ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura y yo seré que entiendo que usted sería muy buen candidato, doctor.
7: La magistrada Jenny Berenice Reynoso insistió en probar que aún no siendo Alexis Medina funcionario, ...le cabe la condición de cómplice en lavado y asociación de malhechores... ...encontrando la riposta del abogado Eduardo Núñez... ...de la defensa de Alexis Medina... ...casi al magistrado retirarse a deliberar luego de 26 horas de debates. El juez va a ponderar esto y vendrá con,
0: con la decisión en un instante.
7: Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: En tanto que senadores de diferentes bancadas reaccionaron esta noche a la decisión del juez José Alejandro Vargas que envía a prisión la mayoría de los encartados, de los 11 encartados en la operación Antipulpo. Nuestra compañera Scarlett Guichardo está en directo con los detalles desde el Congreso Nacional. Pasamos contigo Scarlett.
8: Gracias, buenas noches. El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana calificó como un show mediático el conocimiento de medidas de coerción contra los acusados de corrupción administrativa.
4: Esto daña a la familia, esto daña el proceso.
8: Para el senador peledeísta Iván Lorenzo no fueron apropiadas las declaraciones del juez Vargas sobre el accionar de los familiares del expresidente Medina.
4: El magistrado no puede hacer juicio de, de esa naturaleza porque él no está apoderado del fondo del, del proceso. Él solo es un juez apoderado del conocer la medida de coerción. En consecuencia, él está haciendo un mal uso en el ejercicio de esa función.
0: El juez, vuelvo y reitero, es soberano en eh, aplicar. ...de acuerdo a su íntima convicción... ...la medida que sí.
8: ...en tanto que senadores oficialistas... ...sostienen que esto debe servir como ejemplo... ...para los pasados, presentes... ...y futuros funcionarios...
0: ...estamos sintiendo un nuevo ciclo político... Eh, ...está matizado por la participación... ...repito, permanente de la gente exigente, ...que nadie se robe... ...un dinero al Estado... ...que el Estado sirva para garantizar derechos...
7: ...que todo el mundo tiene que estar... De ...por las por la reglas, por la transparencia...
5: Que debe tener cada funcionario y cada servidor público
0: otros
8: legisladores sostienen que el proceso debería de marcar un precedente para que los servidores públicos sean conscientes de que no deben enriquecerse con los fondos públicos se recuerda que durante el conocimiento de medidas de coerción, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso precisó que el trabajo del Ministerio Público es perseguir el delito, por lo que sus acusaciones no deben de ser vistas como expresiones de odio. Esa es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al Centro de Noticias. Le agradecemos, a Scarlett, por este reporte en directo desde el Congreso Nacional. En otro
1: orden, la presentación de testigos brasileños aportados por el Ministerio Público se convirtió en una nueva piedra en el camino en el proceso contra los acusados de recibir 92 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Guillermo Tejeda nos amplía.
0: ¿Y cómo es posible que el Ministerio Público, luego de suscribir un acuerdo, siquiera pueda traer al tribunal a quienes son el sustento de esta acusación?
6: La Procuraduría Anticorrupción comenzó hoy con la presentación de sus testigos, tanto del país como brasileños, en el juicio de fondo en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional.
9: Él podría
3: conseguir un vuelo para estar aquí, esa era su obligación.
6: Pero se encontró de frente con los abogados de la defensa que cuestionaron que el testigo a cargo, Maricio Danta Becerra, ofreciera su testimonio por videoconferencia. Esto es
0: no puede ser desconocido para las partes por muchas razones. Primero, porque lo han utilizado las propias partes aquí. Y segundo, porque si para las partes, si para algún abogado de la defensa, este acuerdo fuera reconocido, lo primero en pedir que se decrete la indefensión sería por nosotros.
3: Para el caso de Mauricio Dantes Becerra, ni aplica el artículo 200, ni aplica tampoco las reglas de videoconferencia, en razón de que es un testigo que ha comparecido, y ha quedado citado para la audiencia de hoy a cargo del Ministerio Público. Por tanto, nosotros ratificamos nuestras conclusiones.
6: Este incidente fue detenido por el tribunal, que rechazó los argumentos del Ministerio Público y ordenó la conducencia del funcionario Edo de Brea.
9: Que ese testigo no se encuentra disponible. Segundo dicta
10: orden de conducencia en contra del testigo Mauricio Dantas Becerra en virtud de su incomparecencia injustificada, no obstante, citación regular y válida. Tercero, ordena la continuación del juicio.
6: Sin embargo, los jueces dejaron sin efecto la medida contra Dantas Becerra y ordenaron que sea citado nuevamente tras ser uno de los testigos que el Ministerio Público tiene como estrellas en la acusación. Tener primero los testigos a declarar en el juicio que se reinicia el próximo jueves. Guillermo Tejeda, RNN.
1: Y seguimos con temas judiciales. La fiscalía del Distrito Nacional depositó hoy formal acusación contra 43 integrantes de la red de narco lavado que dirigía César Emilio Peralta, el abusador preso en Colombia. Según las investigaciones, la red movilizó unos 3.500 millones de pesos
3: y muchas pruebas eh, porque estamos, creemos que es una de las acusaciones más grandes y más importantes que se han citando la fiscalía del Distrito Nacional conjuntamente con el trabajo de activos ha habido un personal que desde el día uno se ha entregado arduamente para que este trabajo
1: El expediente fue depositado ante el juez coordinador del juzgado de instrucción del Distrito Nacional. El grupo fue sometido a la justicia por incurrir en la asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bien esas habiendas de que han sido producto de un delito de tráfico de drogas y lavado de activos provenientes del narcotráfico. El nuevo aplazamiento sufrió este martes el juicio de fondo contra Graviel Villanueva a quien se ha acusado de la muerte de su novia Andrea Celea cuando se encontraba en un hotel en la avenida Sarasota. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 16 de diciembre el juicio luego de que el testigo Narciso Capellán se ausentara del tribunal por alegados problemas de salud. Según el expediente, el primero de septiembre Villanueva lanzó del octavo piso de un hotel de Bellavista a la joven de origen rumano con quien mantuvo una relación conflictiva de casi tres años. La víctima ya había denunciado agresiones y amenazas de muerte por parte de Graviel Villanueva. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos vamos a la pausa, pero no le cambie porque al regreso sabrá por qué la Iglesia Católica ha cancelado la celebración de las peregrinaciones a Higüey con motivo del Día de la Altagracia.
2: Bueno, yo creo que hemos visto que en los últimos meses ha habido una reactivación, una activación de la, de la economía.
1: Y lo que dicen los empresarios sobre la reactivación económica en una visita al presidente de la Suprema Corte de Justicia, más... Al volver, siga con RNN, emisión estelar. Los reguladores estadounidenses confirman que la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 brinda una protección eficaz contra el coronavirus a darle un mundo la primera mirada detallada a las pruebas que lo demuestran. Escalé Luchardo con los detalles en el resumen de las internacionales de RNN.
8: La Administración de Alimentos y Medicamentos publicó su análisis online, mientras al otro lado del Atlántico comenzaba la vacunación de los británicos de mayor edad con la vacuna Pfizer-BioNTech. Pero Estados Unidos juzga las vacunas experimentales a su manera. El jueves, la FDA convocará a lo que es en esencia un tribunal científico para debatir en público y por streaming la contundencia de las pruebas a favor de la vacuna. Un hombre de 81 años llamado William Shakespeare fue el primer hombre en recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech fuera de los ensayos clínicos en Gran Bretaña. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido comenzó su campaña de inmunización más grande hasta la fecha, cuando se administró la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a Margaret Keenan, una paciente de 90 años, la madrugada del martes. La posibilidad de que Pfizer no logre producir dosis suficientes de su vacuna contra el coronavirus para Estados Unidos hasta junio del 2021 provoca preocupación en el país norteamericano. De acuerdo con los medios locales, Donald Trump puede firmar una orden ejecutiva para darle prioridad al envío de la vacuna contra el coronavirus a los estadounidenses, antes que a otros países. China se ha consolidado como el segundo fabricante de armas más importante del mundo. La participación del gigante asiático en la lista de empresas líderes del mercado mundial de armamentos se eleva al 16% mientras que diversos expertos creen que sus ventas reales podrían ser mucho mayores de los 361 mil millones de dólares reportados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que tuvo que cambiar a última hora su centro de votación en las pasadas elecciones parlamentarias del domingo porque le informaron sobre un plan para asesinarlo que habría sido organizado por el gobierno de Colombia. El mandatario expresó en una rueda de prensa internacional que fuentes de inteligencia colombiana le informaron a las autoridades venezolanas que se estaba preparando un atentado para matarlo en vivo y en directo. Y terminamos en Tailandia, donde una treintena de reinas de belleza cayeron en un estanque al desmoronarse un puente colgante mientras participaban en el segundo día del concurso Miss Tailandia en Chiang Mai. Las mujeres estaban visitando un restaurante y posando para fotos en el puente cuya estructura no soportó su peso y se derrumbó. Tres jóvenes fueron hospitalizadas con heridas leves, pero ya han sido dadas de alta tras un chequeo. En las internacionales, Escarelet Goichardo,
1: RLN. Ahora retomamos con las noticias nacionales. Más dominicanos detenidos en Puerto Rico transportando cargamentos de cocaína. Dos dominicanos figuran entre los cinco detenidos con 403 kilos de cocaína decomisados cerca de Cabo Rojo en la vecina isla. El alijo de cocaína está valorado en 11 millones en el mercado negro, según explicó Johnny Morales, director de operaciones aéreas y marítimas del Caribe. La droga era transportada en dos embarcaciones próximo al Faro de Cabo Rojo y cerca de la isla Lobos, en la costa este de Puerto Rico, respectivamente. Continúa avanzando el proceso para eliminar los procesos burocráticos en la expedición del pasaporte dominicano. El director del organismo, Néstor Julio Cruz Pichardo, designó hoy una comisión para trabajar en la modificación de la ley 549 que crea la dirección de pasaportes. La encabeza el asesor jurídico Juan Rosa y la integran el doctor Carlos Heredia, consultor jurídico, y el director de Emisión y Renovación, Edward Figueroa. Ya se reunieron con funcionarios de la Junta Central Electoral para eliminar procesos burocráticos que le impiden al contribuyente obtener su documento de viaje con mayor rapidez. Entre las primeras medidas figuran no tomar en cuenta la fecha de expiración de las actas de nacimiento y que el documento tenga que ser legalizado. Y El gobierno y el sistema de Naciones Unidas iniciaron un diálogo encaminado a fortalecer los lazos y afianzar la consecución de los objetivos sostenibles que se ha retrasado por la pandemia. Margaret Ramírez nos pone al tanto.
11: El apoyo del país a la ONU es incondicional por su gran aporte a la paz, y
6: seguridad.
9: Los funcionarios de las Naciones Unidas, la Cancillería y el Ministerio de Economía se reunieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar una serie de temas. Conocieron las dificultades provocadas por la crisis sanitaria que agudiza la pobreza, la exclusión social y la producción.
11: Por tanto, esperamos fortalecer aún más los canales de comunicación, de coordinación y de implementación para acelerar el paso, pues solo una década nos queda por delante, rumbo al 2030.
9: El ministro de Economía, Miguel Seara hatton resaltó que uno de los pilares promovidos es el trabajo coordinado permitiendo el uso eficiente de los recursos.
5: Es indudable que la principal prioridad en el gobierno dominicano hoy día es el empleo y tenemos que trabajar directamente para mejorar las condiciones de empleo porque es la base de poder garantizar una
0: prosperidad compartida.
9: La seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la pobreza son áreas que se definirán en este diálogo.
0: Para mejorar la calidad, la relevancia y la coherencia de nuestro asesoramiento sobre políticas públicas para un desarrollo más inclusivo, resiliente y sostenible, sin dejar a nadie atrás como lo mandata la Agenda 2030.
9: A partir de este encuentro, las autoridades dominicanas se reunirán cada seis meses con los organismos representantes de las Naciones Unidas para dar seguimiento a los proyectos que de manera conjunta se ejecutan en el país. Margaret Ramírez, RNN.
1: El empresario hotelero Arturo Villanueva asegura que la llegada de turistas aumentó en los primeros días del presente mes lo que considera una buena señal para la recuperación de uno de los sectores más golpeados por la pandemia. El expresidente de Azona confía en que se alcanzará la meta de llegar el 50% de la ocupación hotelera para las festividades navideñas.
0: ...ya han habido de parte de los grupos hoteleros y las garantías que... El Ministerio de Turismo y el gobierno le ha dado para mantener los protocolos que garanticen una seguridad a los turistas en lo
5: que se refiere a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Ha provocado que la República Dominicana vaya adelante a los demás destinos turísticos de la región.
1: El expresidente de Ores, el Ministerio de Turismo, ha aplicado un protocolo efectivo en aeropuertos y hoteles para evitar la propagación del COVID-19. Llamó a los hoteleros y empresas vinculadas al turismo a no perder la fe y trabajar junto a las autoridades para la recuperación del dinamismo de la actividad que aporta cerca del 15% del Producto Interno Bruto y genera millares de empleos. El obispo de la diócesis de Deigüe, Monseñor Jesús Castro Marte, anunció la suspensión de los peregrinaciones hacia la Basílica con motivo del Día de la Alta Gracia el 21 de enero próximo. Las autoridades eclesiásticas quieren evitar la propagación del coronavirus con esas peregrinaciones que reúnen a miles de feligreses católicos. Anunció una modalidad distinta de adoración a la Virgen de la Alta Gracia en su principal santuario significando que permitir las celebraciones sería exponerse a un alto riesgo de contagio. La Basílica de la Alta Gracia permanecerá cerrada al público los días 19 de 20 y 21. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada manifestó su optimismo en torno al despegue de la economía frenada por los efectos de la pandemia. Escale Guichardo tiene los detalles.
8: Oh. A consideración del presidente del CONEP, la República Dominicana está dando los pasos necesarios para que el país tenga una reactivación económica plena desde principios de año.
2: Bueno, yo creo que hemos visto que en los últimos meses ha habido una reactivación, una activación de la, de la economía. Se nota obviamente hay sectores como el turismo que todavía, aunque se ha hecho un gran trabajo en ese sector, todavía eh, depende mucho de lo que pasa en otros países.
8: Por otro lado, Bracha se refirió a las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jueces de las altas cortes de las que dice tiene muchas esperanzas.
2: Y la esperanza nuestra no es que, como siempre, se elijan a personas capaces, personas que puedan actuar de manera independiente y que representen lo mejor de, del Poder Judicial y del Poder Constitucional de la República Dominicana. Sí.
8: El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y dirigentes de la Asociación de Industrias realizaron una visita la tarde de este martes al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Escarelet Guizardo RNN.
1: Sepa que los bancos comerciales han contribuido con la mitigación de la pandemia en el país, aportando unos 4,900 millones de pesos. La Asociación de Bancos dice que estos aportes se reflejan en el periodo abril-junio en las moras dejadas de cobrar, reducción y compensación de tarjetas de crédito y no cobro de servicios bancarios. Los intereses no cobrados por los bancos comerciales del país en medio de la pandemia superan los 1,200 millones de pesos. La Asociación de Bancos dice que la incorporación de nuevos servicios a través de la banca digital también forma parte de medidas para motivar la pandemia. El presidente Luis Abinader envió hoy un mensaje a policías y militares a propósito de las fiestas de Navidad y los llamó a prepararse para un nuevo año de grandes retos y satisfacciones. El jefe de Estado encabezó este martes la vigésima sexta graduación ordinaria conjunta de posgrado, educación continua y pasantía militar en una ceremonia celebrada en el Ministerio de Defensa. Se trata de 2.540 profesionales de distintas áreas egresados del Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte. Luego de este bloque comercial, la alcaldesa de la capital también con coronavirus, al igual que sus padres. Y la realidad de los precios de los alimentos, luego de acuerdo entre agricultura y los comerciantes para enfrentar las alzas. Agradecemos su sintonía, seguimos con más informaciones. Las cancelaciones de médicos y empleados administrativos están afectando las labores en el Hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, donde algunas áreas están acéfalas por despidos de los encargados. Julio César Mateo nos dice más.
12: El Centro de Salud no está funcionando a su plena capacidad por falta de personal médico, de conserjería y de seguridad.
11: Eh, tenemos la situación de que tenemos escasez, ...de personal, sobre todo en este caso de personal médico.
12: Así lo denunció la presidenta del Colegio Médico en San Juan, doctora Belkis Lorenzo... ...quien dijo que por esa situación muchos pacientes llegan al hospital... ...y se marchan a sus hogares sin ser atendidos.
11: El hospital eh, permitió, aceptó y buscó una cantidad de médicos... ...dentro de ellos médicos generales, médicos familiares... ...y ellos han estado trabajando...
12: Indicó que la falta de personal en el hospital Dr. Alejandro Cabral se debe a situaciones y a cancelaciones dispuestas en las últimas semanas en ese centro asistencial. Según la presidenta del gremio médico, durante la pandemia se han incrementado la cantidad de pacientes que acuden al centro de salud no solo por el COVID-19, sino por embarazos y otras dolencias, sobrecargando la jornada laboral. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Interesa de que Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, informó este martes que fue diagnosticada como positivo el COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, Mejía informó que se encuentra bien y que hasta el momento no presenta ningún síntoma propio de la enfermedad. Estoy siguiendo el tratamiento médico y con la bendición de Dios estaré retornando pronto a mis labores por la ciudad, escribió la alcaldesa. Se recuerda que recientemente el expresidente Hipólito Mejía y su esposa Doña Rosa Gómez de Mejía también dieron positivo a la pandemia del coronavirus. Otros 492 nuevos casos de coronavirus se han registrado en el país en las últimas horas para completar 149,630 afectados por la enfermedad. Se reporta una muerte elevando el número de víctimas a 2,347 con 29,479 casos activos, aumentando la ocupación hospitalaria según el Boletín de Salud Pública. De 2.831 camas para el COVID-19, unas 840 están ocupadas para un 30%, en tanto que los grupos de riesgo, el total de trabajadores de salud que han enfrentado el COVID-19 es de 583. Mientras que el número de mujeres embarazadas que también han adquirido la enfermedad es de 295. Los hipertensos y diabéticos constituyen el 53% de los fallecidos sumándose a los grupos de riesgo personas con obesidad, fumadores, consumidores de alcohol y con enfermedades como el cáncer, tuberculosis, sida, así como mayores de 65 años. En otra información, los precios de los productos de la canasta básica han comenzado a experimentar rebajas, según confirman comerciantes y consumidores que acuden a los mercados de la capital. Sin embargo, los productos terminados y enlatados propios desde la temporada navideña registran alzas. Sí, le dice aquí, no tiene la historia.
13: La ETA estaba a 50, la COCO, la Blanca estaba a 60, la Llama estaba a 35, pero ya está todo bajando.
14: Los mercados de la capital lucen abastecidos de productos de origen agropecuario y algunos con bajas en los precios. Tras un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y comerciantes, el costo de los productos como el ajo han disminuido significativamente.
11: La yuca está a 13 pesos, la batata está a 20, la yatilla blanca está a 50,
13: la coco está a 45, la llama está a 25, está todo bajando, gracias a Dios. No, pero
4: el ajo se estaba vendiendo... A 160, 170 y ahora está 120, 115 pesos, un precio más flexible ya.
14: Sin embargo, comestibles de temporada navideña, las carnes, enlatados y terminados, se han subido en el carro de los aumentos.
6: La demanda es muy alta, el precio ha seguido subiendo y hasta principios del mes de enero no se vislumbra una baja
4: en los precios de los huevos.
0: Es el... Los enlatados, los aceites, el arenque, el bacalao, eso ha continuado en aumento. Actualmente los productos de grasa aumentaron alrededor de un 4%. Las mantequillas, eh, los aceites, repito, los productos enlatados.
14: Los consumidores tienen sus reservas en torno a la reducción de los precios de la comida.
10: Bueno, yo aquí no vuelvo
14: de barato que están. Súper. Yo, yo soy de San Cristóbal y allá está mucho más barato que aquí. Los vendedores de los mercados y comerciantes aseguran que con la reducción de los precios de los comestibles, las ventas comienzan a presentar mayor dinamización. Sí, le dice Aquino, RNO. En otro video informativo, el partido Alianza
1: País anunció este martes su oposición a la modificación de la ordenanza 85-09 por el Consejo de Regidores del Distrito Nacional que aumenta la densidad habitacional en varios sectores de la circunscripción número uno. Los voceros municipales de Alianza País entienden que esta decisión de las autoridades del cabildo capitaleño solo contribuirá a tener una ciudad más colapsada, caótica e invivible.
0: Desde Alianza País no nos oponemos al desarrollo inmobiliario de la ciudad, que es necesario, pero, pero este no puede hacerse sin una visión integral de la ciudad y del espacio público, pues la vivienda no es solo cuatro paredes, sino que además implica darle respuestas a las necesidades que, se, que nacen a partir del aumento poblacional. Y para...
1: Los sectores que serán afectados por esta ordenanza según Alianza País serán El Millón, Evaristo Morales, Insánchez Quisqueya, El Cacique, Mirador Norte y Piantini. En tanto que los trabajadores cañeros dejaron sin efecto una marcha que tenían programada este martes hacia la Dirección General de Pensiones, el reclamo de que se incluya en el decreto que emitió el presidente Luis Abinader a más de 1.300 cañeros excluidos de las pensiones. Los cañeros otorgaron un compás de espera del gobierno hasta el 22 de enero del año próximo para que resuelva esta situación.
0: Hemos sido burlados y engañados ante un decreto, el 692 20, otorgado por el presidente Luis Abinader. Así nos fue que hablamos el 26 de septiembre en el Ingenio porvenir de San Pedro Macorí, Se habló de que de los 1.610 entregados había que darle la pensión a los 1.610, no a 295 como ellos procedieron ahora. Nosotros creemos que ninguna institución del gobierno puede estar por encima del Poder Ejecutivo.
1: El representante de los cañeros denunció que la dirección de pensiones solo incluyó a 295 trabajadores de la caña, quebrantando el decreto presidencial. Los cañeros han mantenido una lucha constante por varios años, exigiéndole al gobierno reconocer sus derechos adquiridos con pensiones dignas, pese a que en los reclamos muchos han muerto y otros han enfermado. sepa que desde este miércoles un sistema frontal se acerca a la República Dominicana con nosotros, nuestro compañero Cristian Peralta, quien nos habla sobre los efectos de este evento
11: metrologógico. Gracias, muy buenas noches. Este martes con condiciones del tiempo todavía estables, pero recuerde usted que se va a acercar un sistema frontal, como vemos en las imágenes, se ubica sobre el este de Cuba y entonces su vaguada también interactuando sobre el país, pero entonces se espera que este miércoles, incluso en la noche, y también el jueves, pues esté sobre la República Dominicana generando esas condiciones de lluvias y atención porque se focalizan mayormente hacia el norte, en el caso de Puerto Plata, también la provincia Espaillat y en el caso de María Trinidad Sánchez y el centro incluso del Cibao, con algunas precipitaciones, el sistema frontal pasa sobre el país, también se debilita y esto estará generando pues esas lluvias que se esperan, mientras en el día de hoy, como podemos visualizar, pues importante nubosidad un tanto pasajera, mayormente hacia el centro y el oeste de nuestro país. Veamos entonces el modelo de lluvias y observen ustedes esas precipitaciones asociadas a ese sistema frontal, cómo se focalizan hacia el noroeste, el norte y el noreste de nuestro país. Es posible quizás que algunas de estas lluvias pues estén generando ciertas inundaciones urbanas mayormente hacia las provincias ubicadas en esa zona. Porque precisamente eso es lo que ocurre cuando un sistema frontal pues se debilita es sobre el país y esperemos también ese cambio de las temperaturas que debe sentirse mayormente hacia las provincias ubicadas en la zona de montaña. Así que téngalo usted pendiente y por supuesto que aquí en Noticias RNN estamos muy atentos a lo que trae este nuevo sistema frontal. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
1: De nuevo a comerciales pero no le cambie porque al volver los daños provocados a dos empresas por fuegos ocurridos esta tarde en la capital y Santiago.
5: Prontamente vamos a inaugurar otro edificio más del de cuerpo especializado de seguridad turística.
1: Y las medidas de seguridad que están desplegando para proteger a los turistas extranjeros que visitan el país para pasar la temporada navideña más al regreso.
13: Nos vamos inmediatamente para la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís, porque Carlos Peguero en el primer juego de doble cartelera de Gigantes y Licea, conectaba este cuadrangular que la mandaba al morro de Montecristi. qué palo, mamacita, de Carlos Peguero empataba las sección. No, se iban delante los gigantes en el mismo segundo episodio, pero cuidado, Germín Mercedes estaba al acecho y con corredor, a bordo, colocaba a los Tigres del Licey 3 por 2 Bestial el cuadrangular de Germín que la mandó también al marro de Montecristi. Y Fiesta de Palos ya se marcaba con este partido: 3 por 2 Los Tigres del Licey. Cuando Siri, Siri, se activó Siri, la mandó al marro de Montecristi. Siri empataba las acciones: tres carreras por bando, pero los Tigres del Licey. Estaban al acecho de los gigantes y vino Austin Listy y conectó cuadrangular por el EFIL. Ay, los Tigres ya se colocaban cuatro por tres en el sexto. Recuerden que estos partidos de doble cartelera son de siete entradas. Sergio Alcántara le puso la tapa al pomo con otro cuadrangular en el mismo sexto episodio y el primer partido lo ganaron los Tigres del Licey Cinco carreras por cuatro, cortando racha de seis derrotas consecutivas. Ya en el segundo juego, Sandy León conectaba bestial enorme, cuadrangular, que la mandó al morro de Montecristi. Ya los Tigres del Licey ganaban el juego en el segundo episodio. Tres carreras por cero. No se queda ahí porque aquí viene el palo de Mariel Batista. Se llama Mariel Batista, pero es jugador de los Tigres del Licey. También cuadrangular de tres carreras y ya los Tigres ganaban ocho por una. Cualquiera decía, viene Barrida, pero no, Carlos Peguero en el octavo episodio con dos corredores se pase. La mandó al morro de Montecristi y dejó tendido al tiguerito en el octavo episodio. Ganaron los gigantes, once carreras por diez. División de honores en el estadio Julián Javier. Y Carlos Peguero con su segundo cuadrangular del día se disfrutaba. ...paso a paso... ...hasta llegar al home... ...este tremendo... ...enorme... ...tablazo... ...para ganar... ...el encuentro, pero cuidado... ...que faltan dos partidos y Domingo Leiva... ...en el estadio Quisqueya, Juan Marichal la sacaba... ...por el jardín derecho... ...los leones del escogido enfrentaban a las estrellas orientales... ...las estrellas... ...ya picaban delante... ...ganando el partido... ...una carrera por cero... Y aquí venía Junior Lake en el tercero Con otro tablazo que la mandó al morro de montecristi Y al final las estrellas le ganaron a los leones Tres carreras por una Las estrellas brillaron en el estadio Quisqueya Juan Marichal ¿Cuántos palos después de una semana de que no se hacían carreras? hay Orlando Calixte ...en el corral de los toros... ...conectó enorme cuadrangular... ...colocando a las Águilas Sibaeñas... ...en muy buena posición... ...pero apenas iniciaba el juego... ...después los toros... ...se las arreglaron para aprovecharse... ...de varios errores... ...de las Águilas Cibaeñas ...y anotaron... ...esto está interesante... ...cuatro carreras... ...con apenas dos sencillos... pendientes, ...dos sencillos apenas... Y los toros luego siguieron haciendo su torolillo y están ganando. En el octavo episodio, 11 carreras por cuatro. Un sencillo, fácil, había que detener la bola. Se le fue al defensor del Jardín Derecho de las Águilas, ahí mismo. Se decretó la suerte de las águilas que ahora pierden 11 por 4 y los toros siguen atacando. Y otra pela, pero en el fútbol, Cristiano Ronaldo y la Juventus derrotaron al Barcelona de Lionel Messi 3 por 0. Cristiano se burló de su amigo Messi y avanza a octavos de final de la Champions League, de la UEFA Champions League. Esto fue uno de los mejores juegos de fútbol. Hasta que perdió Messi 3 a 0, Cristiano, dos penales. <risa> Dicho sea de paso, lo bueno, el Licey rompió racha negativa. Lo malo a volvió a otra racha negativa.
1: Pero no seas así, Mani, déjame disfrutar. No seas así. Bueno,
13: y que no te dejaron disfrutar una hora apenas no. y ya hay...
1: <risa> Pero nada, yo tengo fe.
13: Sí, y César también y está perdiendo.
1: <risa> Muchísimas gracias, Mani. Continuando con las informaciones, dos incendios provocaron serios daños al igual número de empresas, uno ocurrido en la capital y otro en Santiago, aunque no se reportaron víctimas mortales. El primer siniestro se registró este martes en la empresa Cangelan, ubicada en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde se quemó mercancía por un monto indeterminado. Mientras que un taller de transformadores de la comunidad del Limonal Abajo, del municipio Licey Al Medio, en Santiago, se incendió este martes dejando pérdidas o pérdidas económicas incalculables. Tanto la empresa Cangran como la de Transformadores de Santiago se presentaron unidades de los bomberos sin poder sofocar las llamas. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron estos incendios. En otra información, el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, afirma que ha mejorado la capacidad de sus miembros para asegurar la protección efectiva de los visitantes extranjeros en enclaves hoteleros. El general Carlos Torres informó que SESTUR cuenta con 1.600 miembros diseminados en los polos turísticos y en la zona colonial.
5: Justamente vamos a inaugurar otro edificio más de, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística en Samaná. Samaná va a ser inaugurado pronto, este año que viene, y esos edificios vienen a traer un bienestar al agente de seguridad turística, que es parte de los avances que hemos visto, porque esos edificios integrales alojan el Ministerio Público, la Policía, Tassestur, está en muchos casos la DNCD, y también ahora, recién inaugurado en Cabarete, eh, un centro de denuncias exclusivo para los turistas.
1: El CESTUR celebró una misa en la Catedral de Santo Domingo, el 20 aniversario de su creación con la presencia de oficiales superiores de los cuerpos castrenses y empresarios del ramo hotelero. Anunció para los próximos días la inauguración de un centro de atención de denuncias en Cabarete, Puerto Plata y un local en Samaná que alojará los oficiales del CESTUR. En otro orden, la hija menor del presidente Luisa Binader está de cumpleaños este martes, lo que celebró por las redes sociales el mandatario acompañado de una advertencia jocosa. El jefe de Estado, en la felicitación por Instagram de su hija Adriana, señala que a quienes le dicen suegro le están dando seguimiento. Abinader dice que celebra la vida de su hija menor, su querida Adriana, de la que destaca que es alegre, atenta, centrada, definiéndola como un complemento de su vida, lo que agradece a Dios. Debajo de la publicación por los 19 años de Adriana Margarita Abinader Arbaje, el mandatario colocó un post data que reza Recuerden, a los que me dicen suegro, les estamos dando seguimiento.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continúa el teatro al aire libre y ahora se traslada al corazón de la ciudad de Santo Domingo. Alista montaje de una tarima y bar móvil al aire libre en la explanada del bar Juan Locua del Teatro Nacional Eduardo Brito que servirá para la realización de eventos con presencia de personas. Este concepto reabrirá sus puertas conservando las normas de distanciamiento físico y uso de mascarilla implantado por el Ministerio de Salud Pública. Iniciará el martes 15 de diciembre a las 5 de la tarde con el Kenioque, junto a su anfitrión, el humorista y actor Kenny Grullón. El viernes 18 de diciembre a las 5 de la tarde se llevará a cabo La Bohemia de Teresa, mientras el sábado 19 de diciembre a las 4 de la tarde se convertirá en un café-teatro con Marina Frías. El bachatero Frank Reyes reveló que rechazó grabar un tema de Romeo Santos porque no estaba de acuerdo con las letras. Es por todos conocido que el rey de la bachata compone todos sus temas y también escribe para otros artistas, como la famosa canción Amorcito Enfermito, que grabó Héctor Acosta el Torito, pero Frank sí rechazó uno de sus temas. Y para el cierre de este año difícil y diferente, los premios HIT tienen preparada una celebración única con identidad latina que nos unirá a todos. La quinta edición de sus galardones en la que, en medio de brisa del mar y arena en la playa, se festejará y reconocerá a lo mejor y más influyente del arte sonoro en español. El 17 de diciembre, las medidas de bioseguridad serán las principales protagonistas que determinarán este magno evento privado con el fin de salvaguardar la salud e integridad de todos y ser ejemplo a nivel nacional y global. La gala de los premios HIT se adelantará desde las 6 de la tarde, siendo este año un show televisivo sin venta de boletería al público que compartirá toda su magia y alegría con millones de hogares en Latinoamérica y el mundo a través de la señal en vivo de HTV, llegando a más de 30 países, así como vía streaming por los HIT TV presentar sus credenciales con el sencillo Ya no me bailas, ¿Quién? el cantante y actor dominicano Anthony Álvarez trae a la radio y plataformas digitales su nuevo tema, El Gran Amante con letras y producción de Remy Núñez con un seductor audiovisual dedicado a Porfirio Rubirosa en el que él mismo encarna el personaje de esta manera le hace tributo a quien fue famoso entre las mujeres como el gran playboy dominicano y este martes se cumplen 11 años de la partida física de Luis Terror Díaz, compositor, músico y cantante, quien dejó un importante legado musical que se mantiene fresco con el paso del tiempo. El Terror fue autor de grandes canciones como Baile en la Calle, Marola, La Pringamosa, El Guardia del Arsenal, Mi Guachimán y Liborio, y además temas que marcaron de manera significativa el folclor criollo. El 8 de diciembre de 2009, el terror falleció a causa de un infarto y fue el día que marcó la partida física del intérprete de música popular y rock, ícono de nuestras costumbres, persona clave en la carrera de varios artistas, entre ellos Fernando Villalona y Sonia Silvestre. Y sigue vivo, sigue vivo en el corazón del pueblo dominicano, sobre todo en el corazón de los artistas que cogieron su obra y la hicieron más grande. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Así es, era una persona muy auténtica. Y por eso dejó
10: ese